0: 里面哈、啊，我们可以知道说，当了官的贾雨村，当他在面对自己的官场利益的时候，社会正义已经不重要了，重要的是他要怎么样把握机会，把官位跟他官场的相关的人脉关系打点好，能够让自己的位置坐得很稳，而且可以日后可以再把官做得更大的这个人脉利益先给他铺陈好。所以，当然，如果我们从现在这个经济的角度来说，我们会说这是一个非常有计划性的经营自我。的事业生涯，可是回过头来看，人为自己磨算是没有错的。可是如果我们为自己磨算是建立在他人的身家性命、财产的毁损，那么这样子可能就是为自己反而是造的孽哦，而且自己可能是犯了严重的，虽然法律没有办法判我们罪，可是可能犯了严重的道德的错。贾雨春他。所呈现的就是这样的一个现象。我们来重点哦、啊、介绍贾雨村这个人。贾雨村的背景，第二回合已经有讲过，他是一个穷酸秀才。他因为受到了邻居甄士隐的协助，给他的五十两的银子，给他的两件东西，能够让他赴京赶考，考上了。然后考上了之后呢，就得到了一个官位。不过他刚开始做官的时候，不太懂得官场的为官之道，所以被参了一本。参了一本之后，他就丢了官。丢了官的时候，他就学中国的。早期的世人到处去，等于是准备东山再起啊，陈浅再出发。后来命运就给他机会，他就因为当了林黛玉的私塾家教老师，而跟林如海有了交情。那林如海呢，又是贾家的女婿，贾敏的丈夫。贾敏过世了，林如海就委托贾雨村坐船护送林黛玉到京都，啊，去跟他的祖母见面。那也因为有这样的一番的交情，当然那个贾雨村就很快的哦，又在贾家的照应之下呢，又得到了一个官职。然后在他回官的时候，就发生了一个案子，而这个案子呢，凶手凶手就是薛蟠。薛蟠是谁呢？整个四大家族，贾家、薛家、史家，还有王家。那薛蟠呢，其实就是一个纨绔子，他、啊、反正呢，就是看上了谁，就花点钱就可以买一个女人。然后他想怎样就怎样，他就是被他妈妈宠坏了。为什么？因为他父亲很早就过世了，他母亲呢，就只有他这个儿子跟一个妹妹。那在那个时候，其实儿子是母亲的希望，儿子是整个家族的传承。所以这是一个从小被母亲宠坏的啊纨绔子弟、富家少爷，那就仗着这个家里的资源哦、啊，等于做皇商，帮皇帝采买宫中所要用的事情。那既然是一个皇商，其实就叫做很有利头。事实上也不需要薛蟠自己去做生意，因为薛家有的是老爷留下来的一些忠厚的家仆帮着做生意。薛蟠只不过是一,是一个高级花瓶啊。故事就讲说，他呢在路上呢，因为看到了一个很漂亮的女孩子，当时是有所谓的贩卖人口，那这个女孩子是被拐子拐的。那这女孩子是谁呢？这女孩子就是甄士隐的女儿。就是当年呢，走丢的那个小女儿被拐子给拐走的。因为薛蟠看上了英莲，所以就花了田就买了。哦，故事是这样子：的。英莲可能在市场上，然后被一个叫冯渊的少年看上了。这冯渊呢，看了英莲之后就非常喜欢，然后就决定说比较用正式的方式，三天之后才要来迎娶。没有想到这三天之内又发生了，薛蟠又看上了英莲，所以就变成是两个男的都要娶这个女人。那当然就怎样？后来就发生了打了一架之后，薛蟠就叫他的家仆们把冯渊给打死了，所以就产生了后来冯渊的家人就告案告到贾宇春的官府。那贾宇春呢，本来哦，他也是个叫做言之凿凿的，觉得要给冯家呢一个正义与公平，就一副很端正的样子。没有想到呢，当他正要拔下令牌的时候，他旁边的门子就给他使眼色了。那因为贾宇春之前有过丢官的经验，所以他就对于门子的使眼色。他就开始留意，然后后来就跟这个门子呢自己屁事密谈，屁事的密谈之后，门子就告诉他说：“老爷，难道你不知道做官有所谓的护官符吗？”然后就把这个民间的这些有点像顺口溜，有点像歌谣，那个歌谣顺口溜就唱的就是，薛家、贾家、王家、史家这四大家族的一他们的权势或他们的财势的影响力，把这个人脉谁跟谁是什么关系，谁跟谁是什么亲戚，然后最重要的是一个什么？如果有一家。是兴盛的，那么其他三家就跟着兴盛。如果有一家呢是衰败了，那么其他三家就一定也会受到牵连。就把这个重要的利害关系让贾雨村知道，说要怎么样好好的善用这种所谓的官场的官官相护，还有权势跟权势之间是互相 cover 的。所以门子就告诉贾雨村说：“啊，你要懂得啊，反正呢就做个顺水人情嘛。”然后把这个案子给了解。贾雨村心里也想说：“对呀、啊，是啊，他其实这样子就等于说，因为他是受贾家的帮助，他才做了官，负了职。如果今天刚好这个办案的人是贾家的亲戚薛，薛蟠是凶手，那如果他把这个人情给了，那就等于是什么样？等于也是先回报贾家的提携之恩嘛。这在当时其实一条人命是不值钱的，然而权贵公子的命，权贵的传人才是最值钱的。”所以其实可以很明显的看到，整个是非常的腐败。那我我有问了你们的问题，就是说像贾雨村这样的一思维模式啊，他在再度复职之后，门子跟他说的那些事情，然后他就等于是出卖了社会正义，然后就胡乱判案，搞了一个什么服软请仙。然后设下了鸡盘，然后就说：“哎呀，这个都是前世的冤孽啦。”那反正现在这个薛蟠也死了，薛蟠死的原因是因为呢，他得了无名之病。那他为什么会得了无名之病呢？因为他们前世有冤孽，被冯渊的这个鬼魂追索已死。那既然人都已经死了，那就整个案子就结了。而且贾雨村呢，其实也看中说，其实来告的冯家的家人为的是什么？其实为的不过就是一些所谓的损害赔偿费用嘛，要的就是一些银子。所以呢，一个要钱就给了可以胡乱判案的一个空间，而且还用了所谓的这个叫做“胡乱请先”哦，这样的一种叫做没有人可以说那不是，但是也没有人可以翻案的一种胡乱的理由，所以这叫做“胡撸案”。现在请一个同学来回答，就是聪明的贾雨村哦，跟门子谈话之后，他心里已经有盘算，那么请问？在升堂问案的时候，马上能够看出判案，而且为自己解套的关键是什么？请你们告诉我，这会是一个什么样的能量？就是说，贾雨村马上知道说，接下来他应该怎么做，可是他又不马上跟门子泄露说他要怎么做，因为你在文本里面会看，看到贾雨村其实并没有马上给门子答案。到底这个贾雨村跟门子一般谈话之后，他到底在谈算什
1: 么？老师，我觉得是，呃，贾雨村。听了这个门子的呃一番那个提示，他暗自有了对策吧，就是一种呃冥王星的能量。
0: 就是从你的观点，你认为这是他冥王星的能量啊？哈
1: ，因为是他准备，就是有一些就是暗暗自操作的吧
0: 。当然也可以这么说哈，因为我们星盘中的冥王星虽然是一个外行星，但是冥王星都有可能跟。星盘的日月水晶火产生相位，所以一旦有相位的话，它就会成为人格面里面的一个非常强大的能力。而这个能力平日是怎样，冥王都有比较强调的，其实是叫做平日叫隐而不发，就是是压抑下来的。但是在情境之下，尤其是关系到金钱、权势、重要的这种金钱或是权位的利益的时候，一定会大大的成为一个。跑出来演非常重要的角色的
1: 行星，是的
0: 啊。你的代号是几号？
1: 八号。好，那我
0: 们来看看你的冥王星有没有曾经是贾雨村。<笑><笑><笑><笑>讲一下，哎呀，你很有可能是贾雨村呢、欸。<笑>你是一百八的人，
1: <笑><笑>对呀、啊。<笑>所以我对冥王星这个能量还是深有体会的。
0: 而且你的冥王星还跟南北交九十呢，你刚好日皿一百八，太阳南北交九十，刚好构成一个有没有？构成一个大十字，看到了吗？在你的星盘看到了。那你可以不告诉我，依照你对你自己的了解，所以贾雨春在你在你的性格里面，如果这是贾雨春，那他怎么使坏？也就是你曾经怎么使坏了。<笑>
1: 我倒觉得“使坏”这个词儿，用到我身上，嗯，也可能是我没有觉察到吧。但是我有的时候就做事情，我不会特别明朗的说出来
0: 。你要做什么事哦？你不说出来，别人都不知道。所以你你在按别人在拧啊，这就是使坏
1: 啊。哦，这就叫使坏，对
0: 不对？你在按处啊，别人在明处啊，然后你都是等着看，你看哦。那个贾雨村跟门子之间呢、哦，就门子就讲了很多很多很多很多利害关系哦。可是贾雨村一开始是怎样，他也不告诉门子他明天升堂要怎样哦
1: ，他都是在那个盘算着啊
0: ,啊。所以在暗处的就容易成为权力对峙里面的一个赢家。所以后来再来，后来贾雨村不是把不是把门子给冲发到边疆去了吗？啊、嗯，对。其实那是另外一种形式的杀人灭口嘛
1: 。对，也没得到好处那个。嘛。
0: 他不能让这个门子留在身边，他如果让这个门子留在身边，会坏了他的了，因为他就有小辫儿，他有小辫子对，门子抓在手里的对对对，所以我问你啊，你会不会抓别人的小辫子？曾
1: 经，可能有吧，但是我一时想不起来了
0: ，要好好想哦。我告诉你哦，这是一个深刻的一个反省的哈，嗯、就这个读书会，我希望能够对你们来带来有一种深刻的反省。同时，当然也不是说要逼着你们剥洋葱，而是说，如果你能够经由这个读书会，然后瞥见自己的冥王星跟太阳一百八的这个人格面，你曾经如何使坏，使坏在什么样特定的情境、特定的世界，如果你看到了这一点，你的冥王星才能够有怎么样有转化的空间嘛？如果你连这个都看不见，嗯嗯、那你根本就不知
1: 道自己如何使坏啊。对你不知道自己错在哪儿了对对嗯。
0: 一个人不知道自己错在哪里，你怎么忏悔呢？没
1: 有办法忏悔啊，就没有办法
0: 化案为名啊。倒过来问你，别人曾经如何使坏，你曾经如何演受害者
1: ？那就多了。生命
0: 中的，这个就多了哈。我们这样说哈，那个残害你的是个男的，对不对
1: ？对，就是人。呃，旁观者都看清楚了，这步棋是你在上当了，嗯，你在被人家嗯玩弄了吧。但是你自己呢，还特执着的，就是否定别人，就是挡你的，好像就是别，就是你想去做这件事很，很很执着吧。然后别人都看清楚了，你还你还在那儿明知道，呃，甚至有的时候你是明明知道是是受害的，是上当的，嗯、呃，然后你就是好像自我解嘲的，吃亏我也认了，就那么执着，呵执着的去让人伤害。最后等到真的是受到伤害了的时候，那个深深的伤害的时候，这时候才知道，过后才想到别人说的哪些话是善意的，但是当时你根本就不接受这个冥王星的那种破，害。嗯、
0: 说好了哈，一百八的向位都在讲啊、哦，当有人来扮演加害者的时候，就会激发出你以受害者的身份在演另外同时的加害者，有没有听懂？对，听懂了。一百八的学理就尤其是人格面 的， 牵涉到日月水 晶， 我在讲的就是 说， 看起来都是别人来扮演那个加害 者， 正是因为那个加害 者， 他的演出就会激发了当事人以受害者的角 色， 其实同时也在进行加害的反扑。这句话如果你们能够听懂 哦， 那你对于整个相位一百八的学 理， 你就会通 了， 你就会理解 说， 其实这就是一个能量的召唤。
1: 老师，我可不可以理解成，就是说我虽然是认为自己是一个加害者，同时呢，我也给了别人这个机会，作为一种反扑过去的一种、哎，一种
0: 是
1: 、啊，对，就是受害者，同时也是那个反扑过来的一种加害
0: 。我告诉你啊、哦，加害跟受害是一个什么样，一个铜板嘛，两面嘛，没有加害者哪来的受害者
1: ？没有受
0: 害者哪来的加害？所以它其实是一体两面的事情，所以是你召唤的加害者的出现。然后加害者之所以要出现，是因为加害者要你，要逼你以受害者的角色去演加害者的能量，把你内在的魔性、冥王星，特别是魔性，把魔性给怎么样，给召唤出来
1: 、激发出来。正因为那个人
0: ，因为那个人用恶魔的姿态对你，所以你就会以被恶魔欺负的角色，然后你你也演出恶魔来反扑啦，然后就看到两个恶魔在战争，这就是1 8八的理论。回到文本，好，那我们来说，到底这个门子犯了一个什么样严重的错误？这也是我在红学的研究者看到的观点，我觉得蛮不错的，跟你们分享。这个研究者的观点可以让我们知道，说我们有没有可能在生活当中，你不小心就扮演门子的角色。这一本书是台湾的一个出版社，是《红楼梦》写真。书上的观点是说，这个门子啊，他说那个小猜役啊，太不懂事了，他不应该在新官面前逞能，夸夸其谈。把雨村给教乖了，也把自己的妖宠之心暴露无遗。第二个，他不应该替新官拿主意、多管闲事。就是他跟贾雨村说这个事情不妥的，看在老朋友的面子上，就提醒了贾雨村。他说：“其实别人怎么做，应该由他自己决定。那就算你忍忍耐不住要热心帮助别人，也要弄明白别人愿不愿、愿意，想清楚助人的后果，不然这个事情一旦翻转了过来，自己跑不脱，要做替死鬼。”因为门子后来就真的成了被冲发到边疆了。第三个门子犯的错误是不该乱认朋友故旧，让人家心里不乐意。因为此一时也，彼一时也。鸿门一入深四海，从此萧郎深入人。也就是说，是啦。当年呢，你跟他都是在那个葫芦庙里穷酸，在那边写字卖字为生的这个穷儒。可是那是当年呢、啊，人家现在他已经是官老爷了。那你还只是一个门子啦、啊，你们的社会阶层差异其实是太大了。好，再来哦。书上的观点是说，人跟人的交往哦，有些时候不像人们想的那么简单，以为只是两个人之间的交往。事实上，人跟人的交往有什么东西？有所谓的社会地位，有所谓的文化背景，有所谓的生活圈子的改变。所以有一句话说，你要垫垫自己的斤两啊。你斤两不够，你不要想要高攀。你不要以为你帮了你今天一个门子，你帮了贾雨村这个官老爷，认识了什么叫做护官符，然后你帮他呢，讨好了这个四大家族就可以保障自己，错了，你反而为自己种下了被冲发边疆的命运。事实上，在那个年代被冲发，可能就怎样，可能就病死在途中啊，这是不无可能的。接下来我们来讲薛蟠，欢迎薛蟠出场了，这个花花公子，他的妹妹呢就是薛宝钗。曹雪芹对他的描述就是击鼓莹润，举止娴雅，而且呢，也让我们知道说薛宝钗是读书识字的。不过，因为他发现说自从爸爸死掉以后，他的哥哥薛蟠不太能够体贴母亲，所以呢，他也就不再钻研学问了，他只留意做针黹家计这些事情，而且帮母亲分忧解劳。薛蟠呢，早知道说京都是非常的繁华，本来就很想去那边。晃晃，刚好呢，趁这个机会，就是说他的妹妹，因为那个时候宫中有所谓的代选，就是选选一些名门秀女进到宫中陪郡主、公主啦读书、陪读之类的。薛宝钗也算是候选人之一。因為薛宝钗很想去京都啊，他就想说他去了之后，就反正他们家财产很多啊，房子很多啊，最好就自己呢打点打点。可是他的妈妈薛姨妈呢就很想说去贾府，因为薛姨妈认为说自己的妹妹。自己的妹妹就是王夫人，在贾家，然后贾家房子也很多，然后反正他们只要自己生活上的开支由自己来负责，也不需要去劳烦人家，那加上姐妹也有个伴。那更重要的原因是什么？其实更重要的原因是，薛姨妈其实也知道儿子是靠不住的，所以宁可去靠妹妹，也不要靠儿子。当然。这个故事也必须这样的安排，因为如果没有这个安排，就不会有薛宝钗住进的贾府，薛宝钗后来住进了大观园，然后也没有办法安排那个所谓的三角关系。这个文本里面有一段就是说薛姨妈跟她儿子的哈薛蟠的对话，那我要问你们就是说，是什么样的背景因素哈、啊，让薛姨妈明明知道儿子是不才，可是还是很宠爱这个儿子？那星图上什么样的能量元素会让当妈的不不由自主地想宠爱儿子？比、就、如、是、说我们班上有男性的同学啊，就算你是个男人，其实你也有个内在的母亲，你的内在的母亲、内在的母性也会跑出来去宠爱那个不该宠爱的人啊。两个都是男生哈、啊，那我们这两个男生很特殊，我来请他们，你告诉我你内在的母性如何演出？你请问你是怎样宠爱别人？好，来这位同学请发言。
2: 哎，老师，那我就回答第二个问题啊、呃，就是、哎、你内在的、呃、内在母呃，其实我呃整体来讲哈、啊，就是说现在对自己的心盘有一定的了解了，呃，整体来讲，呃、我觉得我的自己的内在母性还是呃受压抑的，呃受压抑的、嗯，呃，因为嗯、呃，我的是日敏一百八，然后月敏也、嗯、也月敏也是一百八，我从小的时候，因为我母亲。呃， 我生在一个农村家庭里 嘛， 所以整体来 讲， 就是母亲对我的关爱 呢， 就是没有什么嗯内心的沟通 了， 就 是， 因为因为我母亲也是不识 字， 所以说 嗯， 基本上就是一个呃身体层面的一个关爱。而且我凯 龙， 凯龙是金牛落五 宫， 然后还是有有授课 的， 所以我就是从我觉得从大学那个时候呃开 始， 我都感觉自己这种。就爱呀、啊，就是特别的，特别的匮乏。虽然说是我之前谈恋爱、嗯、谈的也很多，但是呢、嗯，呃，总是感觉是特别匮乏的。然后，可能就是从小的时候，这种，这种，这种爱没有得到，嗯，没有得到，没有得到滋养吧
0: 。你妈妈很少抱你吧？你小时候妈妈不抱你
2: 的是。嗯，其实小的时候还好了，还好了，其实我们。呃，我记事儿那个时候起，反正是比较少
0: 。第一种就是说被拥抱的需要没有被满足
2: 。对，可能是吧。还
0: 有，你有没有一个现象？你会不会不自觉的吃东西？明明也不饿，就是一直吃，把自己撑得饱饱的。嗯
2: 、这个不会，这个没有
0: 。那你请问你哦，你的海龙星吞了什么进去？你有没有看见你自己在吞什么？借由吞什么来满足你小时候的匮乏？
2: 哦、呃，我觉得应该是，我觉得吞的应该算什么呢？因为武功的武功的才艺跟爱吧，应该都都算是。以及
0: ，我在问你，你会不会特别是用物质来填塞、来填满生活中的快乐？你有没有曾经特别用物质来填满生活中的快乐？嗯。
2: 我我应该有这几年时间，基本上都是这么过来的。我这几年都是这么过来的
0: 。所以呢，就是说你的海龙星落在金牛座，你会特别用物质来犒赏自己，来疼爱自己。如果这里面有一个小孩住在里面的话，懂我意思吗？ Yeah, yeah. 第二个层面要提醒你哦，你现在为人父亲，你有那个能力在物质上去宠爱你的小孩，嗯，要让你的小孩有这种物化的创伤。<咳>
2: 哦，哦，容易太太过了是吧？对
0: ，也太多了。哦，你等于强迫他丢下了太多不需要的东西。哦，《红楼梦》里面的文章，其实我们看到，如果今天薛蟠不是他妈妈这样的纵容他，从小这样子的，让他无法无天，其实他不是一个，我们讲说他并不是一个坏。嗯、如果要比起来，贾雨村才叫做坏。可是其实薛蟠并不坏。薛蟠只是肤浅，只是被宠坏的，那个年代、那个时代的公子哥儿。我们这个课实在是哎、欸，很辛苦，<笑>很挑战。接下来故事又讲说，那到底薛蟠、薛姨妈、薛宝钗他们得到了贾母，到底要可能要住哪里啊？然后就最后呢，最后就也见过了贾政，贾政就是王夫人的丈夫，然后也拜见了贾母，最后就把他们安排住在梨香院。就是梨香院那边，就反而让薛蟠哦如鱼得水。为什么？因为他旁边有一个有一个角门，可以跟外面哦很轻易的就出去了。而且薛蟠两三下呢，就跟怎么就跟贾家的这些公子哥们就混熟了。他本来一个人呢，就是说他一个人其实也没什么好玩乐的。后来又有人那些狐群狗党他渐渐的他的这个玩乐的这个方式多样化了，然后玩乐的这场景也延伸出去了。所以可以说混得很开心，所以结尾告诉你说，渐渐的，因为呢，离乡月有街门另开，任意可以出入，所以，薛蟠跟这些子弟们也可以放意畅怀的闹。渐渐的，他也就想说，那就住在那里，所以你住就住了蛮多年的。我们这个这一回合讲完了，然后我来看一下刚刚有没有什么没有讨论到的，我看一下，或者是有没有人想要举手。跟我讲，有一些你有准备的，可是刚刚因为没有叫到你，现在开放让你们举手，就是你你有准备，可是呢没有点到你，你很想交流交流，在这个第四回要探讨的讨论题章里，我刚刚想讲的是那个贾雨村那种行为模式，我是觉得它是摩羯座的行
3: 为模式，因为它是先有一个嗯框架在，然后先要去布局。然后在布局的过程中，他是会考虑一些自己的利益交涉，嗯
1: 、然后
3: 注重自己的利益，嗯，得失，是然后还有下级嘛、啊嗯，然后会给人
0: 一种很冲撞、鲁莽的那种嗯感受。除了这个呢，我告诉你，有时候能量不是单一的哦，就是我们整个星盘、嗯、能量是一个汇集的，除了有摩羯的能量在里面，还有可能还有什
3: 么？还有可能。我觉得应该还有天蝎的能量在里面。然后从那个呃行为模式里面来讲的话，我呃火星应该不是在火象
0: 星座，是应该在一个土象，嗯、呃、或者是风象的星座。为什么？为什么火星会是一个风象的，或者
3: 是这个水象的？呃，因为火星如果是在火象星座的话，它会给人就是别人给他一个问题的情况下，会立马的就回复。嗯，不会说当下先停一停，然后思考一下，是先走到脑袋里面。是，嗯、呃，所以他会是先慢一步拍的那一种。但是他的那个火星并不是说是反应慢，所以他应该不是从嗯火星牛，
0: 火星牛是整个慢一拍。他的火星哦、喔，很有可能是水象的嗯，嗯，巨蟹或天蝎都有可能但是因为在文本里面，我们没有办法为甲雨村啊、喔、推估生日。文本里面找不到线索、嗯，就是整个《红楼梦》八十回，如果你很认真的去爬文的话，大概可以推估几个人、嗯，就是薛宝钗、林黛玉、贾宝玉、探春、王熙凤、贾琏，就这几个啊，薛蟠，其他的没有办法。嗯呵呵嗯、<笑><笑><笑>那就是其实、就是、他们的行为模式这么大概的样子。對,对对对对对，来，刚刚的第四回的讲课有没有人要补充的？请举手。就是我尽可能的希望在这个读书会里面，你们可以讲讲话，而不是做一个听众而已。但是可能有的同学也话比较多，那要让别人有讲话的机会。<笑>好，请说。当然我，我我很欣赏你，呃，就是说有去动脑筋啊、哦，去想说它可能是什么能量。不过，其实我在问这个问题的时候，可能不是要你去想它什么能量，而是说为什么他会把自己定位成槁木死灰。文本里面就有给讯息，其实是因为她从小的教育，因为她的爸爸就是认为女子无才便是德，所以当她嫁到贾府以后，她的丈夫贾珠病死了，贾家也没有亏待她，就是、说贾家也非常善待她，每个月给她的月钱，甚至还是非常的多的。那因为她又有一个儿子，所以其实她生活，就说她在贾府过的生活，其实是过得很优渥。可是，可是她必须活，她活出来的形象是一个槁木死灰。她的青春就等于断送在她丈夫死掉的那一刻，这对一个女人来讲是非常的悲哀。然后，如果你们有仔细在读《红楼梦》的本哦，后面里面，其实可以看到李纨的心真的死了吗？其实没有哦。李纨住的地方是稻香村，看起来是很朴素哦，可是稻香村的前面却有一排绽放的杏花，杏花是红色的，还有。李纨有一次呢，就借机跟宝玉说呢，就他们在作诗，然后宝玉输了，李纨就罚宝玉说：“你去那个，你去栊翠庵，去跟那个妙玉跟他要那个红梅花。为什么李纨一个搞墓死灰的人，这么这么爱红色的东西？红色是什么？红色是生命的热情，是青春的活力。所以金石草玄他的文章里面，其实如果你细读的话，你会发现说很无奈，生命很无奈，但是。”在很无奈的这个表象里面，其实更含藏着是很多被压抑下来的感情，懂吗？不过当然，你你那个是另外一个方向哈、啊，你那个是专业的一个占心的一个方向的，那那那个太难，因为首先，比如说你在想他的这个天海女的时候，你一定要考虑到他所处的时代啊，天海女是可以，然后呃，相对的天王星、海王星就相对可以就可以定位，的。但是你说宫位的话，因为宫位又会牵涉到说他的海王星可能跟。跟他的内行星产生什么相位呢？那很复杂的，那有点像你知道吗？尝试想要做的，其实是在大海里捞针，捞不到的，懂不懂？所以你也不用有挫折感，就是因为你是个博士啊，你很有研究的。这个单元还有没有人要跟我对话？因为我今天打算就上到这个单元就好了，因为如果再继续上下去的话，我们又要很疯狂的上课上到十一点，那对大家来讲太累了，对我来讲也太累了。好，有没有人要补充？就是你本来有准备啊，我们就是。既然是读书会，我们就等于聊聊天啊。好，来请讲。哎，老师啊、呃
4: ，因为刚才有讲到那个冥王星嘛，所以我也想看看我的冥王星。呃，我的代号是零一。老师，日皿合相本身是有容易嫉妒的这个特质，对不对
0: ？我告诉你啊。太阳跟冥王星合相的就算没有他星来客，你们一定要记住一个逻辑：冥王星这颗行星本来就还是含有嗔恨意识，就是、因为他是操控嘛、就是。如果对方不让你操控，就会嗔恨嘛。就是
4: ，即使没有行运，在日常生活里面，点点滴滴都会这样吗
0: ？哎，那日常生活点点滴滴，那就是看，就是你的星盘的日日米的能量配置啊。好，我这样说好了啊，这样你就会懂了。你的你的冥王星跟奇隆一百五，你太阳跟奇隆一百五，这以你的冥王是有克相的，对不对？你的明火，你有明火九十啊，这也是克相的，所以你的冥王星就容易演魔鬼版本啊，这、那个魔鬼又很会修饰啊，带着修饰的色彩，总是为别人好。<笑>你的为别人好是为自己好。明火
4: 九十，我大概能理解一点，我知道我的情绪里面其实藏着一些呃暴力倾向。但是那个冥王星跟凯龙星的150这个是什么意思
0: ？我问你啊，要坐要干嘛？啊？金牛座哈、啊，这个能量比较是被动的，承受他已经拥有的利益，承受利益者，而且是比较被动的，用被动的方式来承受。可是天平座是一个积极的、主动的，用所谓的战略。天平座是积极的。天平座不是会犹豫吗？会摆来摆去。天平座是基本星座，四个基本星座：母羊、巨蟹、天平、摩羯，都是基本星座。基本星座都有主动性，所以你、你们这个天平的符号一定是主动的，去拟定战略，然后这个战略是为了自己好。可是你会修饰说：“我是为了你好，为了别人好，为了我们好。<笑>”是<笑>不
1: 是？所以这边
0: 是不是很主动？这边是不是很主动？可是这边是比较被动的。启龙是被动。对呀。累不累？你觉得你不想要你可以，你已经承受的利益被拿走，日皿就很忙，忙于主动去拟定战略。我为什么用战略？因为天平座是管战争与和平。啊，我怎么没
4: 有没有太深的感应呢
0: ？这么说。这个、没有感应，因为你现在对于这个能量的对话还比较迟钝。哈哈哈时间到了，你就会懂，好吗
1: ？就是为了
4: 为了捍卫已经拥有的东西，持续拥有已经有的东西，就会定战略去去主动的
0: 有一些行动去、啊。我告诉你啦，你为了继续拥有你已经有的利益，还有你为了你的利益能够更大更饱满那种贪婪的需要，你的日你就会发动战略、哦，然后那个战略就会。包装成说我是为了你好，我是为了我们好，其实压根是为了你想要你的那个利益不要被拿走，你想要继续壮大它。哇
4: 塞，这我记一下，我记一
0: 下，以后我好好观察一下。所以你可以观察，就是说你有没有因为贪婪于什么，所以你你主动的忙着去去操弄什么？贪婪于什么，主动去忙着操弄什么？嗯，我讲一个你就会懂啊，我给你点破你就会懂。嗯，不是想当智商師吗？对，那你干嘛上那么多课啊？你干嘛那么贪求、哦、那么多课程？你很忙哎、欸，是为了让我更专业呀？啊，是啊，这是你的，你你你自己的理解啊。可是其实如果外人来看，会觉得你你好像太多了吧？那为什么你会这么需要多？就是你的凯龙是金牛啊。
4: 可是也有很多课我是不上的，我是有挑选的
0: 。我不是我不是碰见什么都会上。嗯、当然，当然你说你还是你还是挑的。你的太阳冥王在九宫里，当然很挑，眼界很高的人呐、啊呃。是啊，你是很你是很挑。不过你不也是挑那个老师可以给你很多的吗？
4: 哈哈哦，我我对我的冥王星天秤有一个。有一个认识就是，我如果真的做一些什么事儿，我会暗地里把它一步一步做的那个逻辑前后都很有逻辑感。那个是冥王跟水星的合相的原因吗？就是我如果真的要做，比如说这件事，我是打擦边球的，我可能做一件坏事。然后我真的在做的时候，我会把它铺成的，就是逻辑上面看起来它不像是个坏事，可能
0: 很很少有人能抓得住把柄。这个是不是水敏水皿合相的？原因？对，就是这就是战略，你的战略是修饰的很美好的
3: 。对啊，这个我懂。对，对，您刚才讲的、那个、那个我
4: 还没，我我没有特别明显的感觉。刚才说的那个
0: ，这个我就很很深，我我自己知道。啊，没有关系哦，我讲的话有些时候一下子你们不能懂，若干年后你必然会懂。嗯，若干年后等你长大了，你就会懂
4: 。哎<笑>，那那老师，我再问一个。因为您刚才说的冥王星本身有贪嗔吃的嘛，那我我的日皿合相会不会也有一个就是比较容易招来这样的人，就是招来比如说嫉妒啊这样子的人。对。对然后刚才能量不
3: 是双向的吗？能量是双向的、啊，所
4: 有,有一个同学，您说他是跟太阳一百八吧，我记得。然后您说是那个加害者是男性，但是我好像加害者是女性啊、哦
0: ，但是我是日皿合相。那就很容易是这样，你自己演这个太阳啊。如果你没有觉察到来加害你的是男性，那你就容易是自己在演这个太阳。我
4: 有一件比较明显的事情，那个对方，那个对方是女性，是我的闺蜜原来的。然后也是因为九宫的知识方面的一些一些事情，做了就反正对我
0: 挺不好的。然后我就但是她是她是女的哦。我告诉你哦、啊，你的闺蜜的关系是因为你有天月九十。所以你会有闺蜜的关系的不稳定，然后我也可以说，生命是很复杂的。你跟闺蜜的关系里面的不稳定，其实含藏着天蝎的掠夺。你要知道，天蝎跟冥王的能量其实是对应的嘛。是天王天蝎的掠夺吗？对，是的
4: 。好、哦，这样子。好了，讲到这里可以吗？啊，行，好，我再想想。